0: 面白かった本について語るポッドキャスト、ブックカタリスト、第11回の本日は、Learn Better 頭の使い方が変わり、学びが深まる6つのステップについて語ります
1: 。なんか面白そうなタイトルですね、これ
0: 。タイトル長い、長いですね、だいぶ。で、えっ、ー、と、今回は私、ゴリュゴがお話をさせていただくということで、なんか多分今までもいろんなとこでこうランベターはねすげえ影響を受けたっていうのをいっぱい言っているんですが、まあ、なんかすごくこのポッドキャストに関してもやっぱ喋り方とかそういうところにまで影響を与えるような本でありまして、ほうえっ、ー、と書籍の基本的な情報なんですがとりあえずはい、えー、英字出版というところから2018年の7月に発売されております。で、確か、あの、原点、オリジナル自体はもうちょっと古い本なので、その超最新の本というよりは、こう、ここ何十年、ここ十年レベルでの知見みたいなイメージで捉えて良いのではないのかなと思っております。で、まあ、あの、タイトルの通り、えっ、ー、と、頭の使い方が変わって学びが深まる6つのステップというものを教えてくれる本なんですが、はいえー、この1から6章が順番にですね、その6つのステップというふうに分かれて順番に話されております。で、えー、1個目が価値を見出す
1: 。ほう、なんかいきなり深い話になりましたね
0: 。<笑>で、2つ目が目標を決める。
1: はい、これは分かりやすい
0: 。3つ目がスキルと知識を伸ばす。はい。4つ目が発展させる。はい。5つ目、関連づけ。はい。6つ目が、再興する。もう一度考えるというやつですね。再興する。はい。はい。で、えー、いきなりなんですけど、この6個を暮らしたさんに、こう、すぐ言えますかっていうと、すぐ言えるでしょうか、はい、これ
1: は難しいですね。
0: <笑>そうこ、ここがね、まずね、多分ね、えっ、ー、と、僕が思った中で、一番きっと重要なことっていうのはですね、その、人間は短期記憶が少ない。はい。これと、これに関連して出てくることっていうか、それを元にしてこうした方がいいっていうことがめっちゃいっぱい、あ,あ、ほんとその通りだって思うことが多くって。うん
1: 、うん、うん、うん。
0: まあ、まずとにかく今の話でもそうなんですけど、6個も話したらもう覚えてらんないんですよね。
1: まあ、もうすでに、えっと、目つぶって答えをますとしても、えっと、価値を見出すはちょっとさっに得意だったんで覚えてますけど。ですよね<笑>。でも、あと5個なんて
0: 、もう、もう覚えらんないじゃないですか。そうですねはい、でこのことをまずあの、とにかく認識しておくというのが、あの僕が読んだ中で、一番このランベターの中で大事なことというのはこれなのではないかなっていう
1: 。まあ、つまりその、長期記憶が弱いっていうのはよく覚えられないっていうのはよ,よくありますけど、そもそもその短期記憶が弱いと
0: 。長期記憶はね、言ってみれば、あのちゃんと,、えーとはい、関連付けをすればするほど、覚えられるようになるので、究極的なことを言えば、うん、だから覚えたことが増えれば増えるほど、多分ね、新しいことはどんどん覚えられるし忘れなくなるんですよ
1: 。なるほど、なるほど。でも短期記憶の、そのいわゆるそのパソコンで言うとそのメモリの能力は<笑>、向上はしようがないので、そこの上限があることはちゃんと認識しましょうということで
0: すかそうです。で、まずそれを踏まえて、例えばでいうことなんですけど、まず学習というものは、そういう意味で短期記憶で処理されるらしい。うん、というよりも、うん、短期記憶が長期記憶に変わったことが、こう学んだ、覚えることができた、うん、ということでも言えるので,、うんでねうん、まず学習するには当たり前なんだけど、短期記憶を使わないといけない。そうですね、はい。ということは短期記憶をその全力で活用できる環境というのが、こう、あらゆる学習の手段として重要だと。なるほど。で、例えば、その、文章もあの短い方がいいってよく言われてますよね。で、それも自分の中でね、なんかいまいちその、言ってることはわかるけどなーって思っていたんですけど、これも短期記憶が少ないということを根拠にするとですね、要するに一文に入っている情報が長ければ長いほど覚えるの大変なんですよ
1: 。まあ覚えるのが大変だから短期記憶に入らないんで、短期記憶に入らない以上長期記憶になることはないってことで
0: すそう、はい、なので処理に負荷がかかりすぎちゃうんですよね。文章が長ければ長いほど。はい、はい。で、そういう意味で、まず文章というものは短くしないといけないし、はい。で、あの、コミュニケーションが上手い人はね、そういう意味でね、その、単純化が上手いっていう言い方をしているんですけど、あ相手と話すときというのも、短期記憶が少ないということを前提にした上で、会話というものをなさないといけない
1: 。あそれはありますね。あの、話を聞いてて分かりづらい人って、その、どんどん枝葉に入っていって、聞いてる人がその何を、覚えておけばいいのかわからなくなってくるっていうのがあって、で、逆にこう、会話が上手い人、まあ大橋さんとか特にそうなんですけど、あの、例えが上手いんですよね。で、例えっていうのはある現象を、いい一つの事例で言い表すっていう、ある種のモデル化なんですよね。だから、そういうのが得意やと確かにそうう会話上手にはなりそうですね
0: 。うん、めっちゃね、そのね、同じ話もね、えー、順番でどっかでやろうと思っていたっていうところで<笑>出てきたやつなんですけど、あも、も、いいです、いいですそ。そういう、そう、そのね、短期記憶が少ないという意味で、例えばそういう比喩というか、モデル化というか、例え話をするということで、うんうんうん<笑>あの、これはちょっと別要件なんですけど、脳みそは、あの、視覚優位な考え方をするものらしいんですよね。なので、あの、例え話という、すでに自分の長期記憶があるものであれば、イメージがしやすくなるし、そのイメージを踏まえて、あ、これはこういうものなんだなっていうことがわかるようになるので、そういう意味でも、その、短期記憶、えー、例え話がうまいという人は、喋るのが上手だっていうこともできるし、で、喋るのが上手な人はですね、もう一個、そのき最近、特に意識してるんですけど、あの情報量なできるだけ少なくするとか、同じことをもう一回言うとか、まとめてもう一回教えてあげるとか、そういうことを、はい、あの意図的にすごいたくさんできている人なんですよね。はい、わかります。これに関しても、やっぱ明確に意識してみてですね、例えばなんですけど、そのブックカタリストで、俺が聞き手側に回っているときに、これを読んでから、やっぱり明らかにそういうことを意識するようになっていて、なんか倉下さんが、えー、前回の話で、えっ、ー、と、まあ、いっぱいいっぱい出てきましたよね。いろんな例え話とかが。<笑>で、まあ、あの、前回の本って、<笑>あの、難しいじゃないですか。で、ああいう難しい、さらに、えっ、ー、と、例えば1分、2分話をした場合に、もう、あの、短期記憶から多くのことが漏れちゃっているんですよね。うんうん。はいはい、はい。で、というのをもう一度、これってこういうことですよねっていう、こう、すごく初歩的かもしれないんだけど、合図値として相手が言ったことをもう一回要約して噛み砕いて、こう,こういうことですかねって聞くことで、聞き手側としては、すごく情報が整理されて、聞きやすくなる。うんうんうんうん、で、まあ、これによって、あの、俺は、まだ、なんていうの、第三者としてポッドキャストを聞いている側ではないので、この変化でどのぐらいその話が分かりやすくなったかっていうのはちょっと自分では判断はしがたいところはあるんですけれども、少なくともそのコミュニケーションの重要な要素として、相手が喋ったことをもう一回繰り返す。一つのメッセージにしてまとめて、もう一回繰り返すっていうことは非常に重要なことなのではないかなと思ってって、意識してかなりやるようになりましたね
1: 。わ、うん、かります。それは、僕、その、その要件は別に知らなかったですけど、やってますね、結構。それってそういうことですってっていうのを、結構常々やってる気がしますね。そう
0: そうそう。で、やっぱ、あの、なんて言うんだろう。上手な人を話してて、話しやすい人ほど、多分ね、そうやって言えてると、やっぱ思うんですよね、自分の実感としても。う
1: んなるほ
0: ど自分が例えば一気に喋った、多分ね、あの、自分すらそうなんじゃないかと思うんですけど、一気にガーって喋った場合に、これってこうですよねって言ってもらえることで、自分の中でも一度話したことが整理されて、ああ、はい。次にどういう話をしたらいいのかということがうまくなる。あの、言ってみれば多分聞き上手の秘訣として、その、まあ、大ム返しみたいな言い方するじゃないですか。オウム返しって意外と聞き上手だってあるんですけど、やっぱその一番大事なキーワードだけをオウム返しするって、そのやっぱ短期記憶をもう一度蘇らせてくれるというか、要点だけをきちんと返してくれている。そうすると、まあ次の1分、2分のちの自分にとってもすごく役に立つことが、すごく役に立つ情報になるのではないか、話しやすくなるのではないか
1: 。なるほど。あのー、まあ、記憶術の話で言うと、ま、記憶術、ま、チャンク化っていう話がありまして、あの、複数の情報を一塊として捉えるっていう方法で、まあ、脳ってそういうふうにチャンク化をよくするんですよね。で、そのチャンク化を複数重ねると、いわゆる構造化っていう、あの、ツリー構造が出来上がるんですけど、だから、目次っていうのはそのチャンク化の一つの手法なんですよね。で、えー、と、よく、あの、あ、おにゃラの法則、例えばスマートの法則とか言って、アルファベットの頭文字だけを取って並べるっていうのも、そのチャンク化の法則で、さっきの6つが覚えにくいのは、そういう処理がされてないからなんですよね。なんかアルファベット1個取って、なんか知ってる、知ってる単語に置き換えられたらすぐ覚えられるんですよね。すぐ覚えられて、で、細かい1個1個の要素は、また個別に思い出していくってことができるんですけど、だから、そういうチャンク化と、その、例えば、オ、え、ウ、ー、ム返しとか、あの逆にその自分が書いたメモに見出し気をつけるっていうのも同じなんですけど、一回ひとまとまりの情報として出すっていうことは、その理解を深めるとか、その暗記覚えやすいとか、えー、情報を整理するっていうことの、多分ね、一番基礎の基礎やと思います、ねうん
0: 、そう、で、まあ、これをですね、やっぱ明確に意識したことによって、チャンクもあれですね、6か7しか覚えられないって言いますよね、チャンク化した上で。なので、さっき言ったやっぱ価値を見出すはもうすでに2チャンクあって、目標を決めるは2チャンクあって、<笑>スキルと知識を伸ばすで、ここで終わっちゃうんですよね、やっぱ多分覚えられる限界が。
1: あそうですね、確かに、うんうんうん
0: 。で、さらにあと3個覚えようとするとやっぱり無理で、で、まずこれをとにかく、で、このさっき言った覚えられない6つのステップにいろんな項目が出てくるんですけど、なんかかなりのことが、えこれと関連した、その短期記憶が少ないからこうなんだっていうところが、やっぱりすごく、えー、まとめて振り返ってみて、この1個がまず一番大事なことなのかなと。んまあ、これもラーンベターを踏まえた上で、まず1個だけ覚えておけという原則に則っ,ってですね、その6つのステップはあるんだけど、原則として一番重要なのはその短期記憶は少ない。まあそのアホみたいに何回も何回もいっぱいいろんな繰り返していっていくことが多分大事なのかなと。なるほど。で、さらに言うと、あの短期記憶関連の話で言うと、例えばあの欠乏の経済学っていう本とかにも出てきたんですけど、心配事みたいな他に考えないといけないことがあると、そこにメモリ取られるので短期記憶減るんですよ。で、えー、周りがうるさいというのもですね、多分、あの、まあ、僕の推定を含むんですが、その音をシャットアウトするということにエネルギーを使わないといけないので、その、うるさい環境というのもやっぱ一時的に短期記憶が減るんですよね
1: 。あの、うるさいのが、あれ、ずっと続くとそうじゃないんですよ。あの、脳は慣れるんで。騒音が、音、音の強度が変わったりとか、突然止まってまた戻ってくるってすると、脳は、またやるやっとでその注意が常に切り替わって、で、ね、認知資源が減っていくっていうのはあると思います
0: 。で、そうですね。それで言うと、その、やっぱ会話が聞こえてくると、どうしても、その集中できないみたいなことっていうのも、うんうん、まあ、わかりやすい話で、その、会話によって脳の処理能力が、あの、意自分の意思に関わらずそこで使われてしまうんですよね、その処理能力というものが。で、そうすると短期記憶が減ってしまう。で、短期記憶が減ってしまうと処理に使える容量が減るということなので、やっぱ当然一回で学べることが少なくなってしまう。まあ、ここがまず一番最初に出てきた大事な。点。そして、これさえ覚えとけば、もう今回の話は、だいたいこれでいいんじゃないかと言えるレベルの一番重要なところだと、まず、思います
1: 。<笑>そのように理解していかないと、僕たちの短期記憶では、あの、処理できないんで、まずこの大切な一個も、マスターするということですね
0: 。そうですね。これ、まあ、あの、これさえ覚えれば、後の話はおまけなので、気が向いたらもっと、あの、もう一回聞くぐらいの気分でいいんじゃないかっていう、<笑>まあ、本を読めなんですけどね、言ったら。なるほど。で、その上で、えっ、ー、と、ちょっと、まあ、ま、あ最初、その短期記憶とはちょっと意味が違うところで、あの、クラシタさんもちょっと面白いかもって言ってたのが、あの、6つのステップの一番最初の価値を見出す。はい。まあ、あの、難しい言葉で出てきてるんですけど、要するにですね、あの、興味のあることしか覚えらんねえってことをかっこよく言ってるだけなんですよ。うん、すね
1: 。はい。はい。いや、でも、それはとても大切なことだと思いますよ。あの、世の中のこういう処理をインプットって言うじゃないですか。覚えることっていうのを。でもそのインプットって非常に無機質な感じがするんですけど、人間ってそんな簡単にインプットできるもんじゃないんですよね。その、興味があることを入れるっていうか、アンテナが向いてる方向って決まってるんで、人によって決まってるんですよね。だから、あの、無傷、なんか覚えようと思ったら何でも覚えられるっていうのは結構、あの、無謀な捉え方で、だから、その価値を見出すって、い入れてんのって非常に人間的な、あの、プロセスの理解の仕方やなと、ちょっと僕は面白いなと思ったわけです
0: 。で、例えば、その、えっと、原始時代の、まあ、人間の遺伝子に関わるような話にもなってくるんですけど、その、大事なことだと思えば覚えていられるっていうのは、まあ、かつて原、原始時代の人類が、その、例えば、えー、ここに美味しい木の実がなっていたということはやっぱ生きるために大事なことなので覚えておく。やっぱ生きることと大事だと思うことが生きることと直結しているので、その大事だと思わなければ逆にやっぱ覚えらんないんですよね。まあそういう意味である程度こういう理由とかももちろん書いてあったりはするんですけど、さらにあの、もう一個面白かったのが、ね、例えば、えっと三角関数を覚えるとき。まあ大抵の人に関しては三角関数なんて当たり前だけど興味なんてないですよね。そうですね。はい。で、三角関数を覚えると、自分の生活に何の役に立つのかっていうことを考えさせるだけでも学習の効果というものは高まるらしいです
1: 。うん、考えさせるだけで、つまり、えー、っと、しっくりくる答えが得られなくてもということですか
0: そうです。この三角関数を果たして勉強して、俺は何の役に立つんだろうっていうことを考えるだけでも、その、何の興味がない人に比べれば、学習の効果は高まる
1: 。ほそれは面白いな
0: 。そう。で、まあ、同じように、要するに、その、だから、な、なぜ自分はやりたいと思うのかだとか、なので、えっと、まあ、この本から独自に学んだことなんですけど、いきなり取りかかるんじゃなくて、それよりも、やっぱ、あの、なんでやろうと思うとか、何が面白いと思うとか、その、まず一回考えてみる。何のためにこれをやるんだろう。これをやったらどういう得があるんだろうっていうレベルのところから、あの、興味がなくても、あの、脳を騙して興味があるように錯覚させてしまえばいい。ねえ。い
1: や、あの、暗記するときに何回も読んだりとか書いたりとかするじゃないですか。あれって脳の重要性判断関数を騙している行為だと僕は思ってるんですけど。<笑>だから何度も出会う情報やから、これは脳は重要じゃない、重要であると思うから覚えるっていう、その<笑>、普通の判断、普通、普通の脳の判断基準を誤魔化して脳の長期記憶に滑り込ますための方法やと思ってるんですけど、その別の方法もあるんだなというのは、ちょっと今回、それ大きい発見ですね。そうか。何に役に立つかを考えるということですら、それだから、注意をそこに向けるからなんかな。面白いなその
0: 、そう、あの、もちろんもう一個出てきた、その繰り返すことっていうのも同じく重要なものだと思うし、親しみを感じやすくなるし、あの、感覚を開けて何回もやるっていうのはめっちゃ重要なことだっていう風に出てきているんですけど、出て,出てきてます。そういうこともちゃんと出てきます。<笑>はい。けど、その、ね、やっぱ考えさせるだけっていうのはやっぱすごい、すごいなと思ったんですよね。うん、確かに。こういうことを、やっぱね、これで、あの、ちょっと脇道にそれるんですが、やっぱね、あの、人に物を教えることをしている仕事の場合、もう後輩がいるという、それだけでもいいと思うんですけど、あの、本当に読む価値はあると思いました。全部普通なことなんだけど、結構深い
1: 。うん、確かにね。いや、意識されてやってることもあるし、無意識にやってることもあるでしょうけど、これである程度その、ステップを確認できれば、より体系だって実施できるようになる可能性がありますね
0: 。うん、その何回も見る価値はあるだろうし、まあ、何回も読んでもいいのかなっていうふうに今は思ってますね。でそのすげえ真面目にノートを取っていてなんかノートを取るのにまだやっぱ学びきれていなくてまとめきれていないんだけどなんかこう書いてあること全部なんかその骨身に染みて分かるようになるまでこう読んでいいんじゃないかぐらいに思いましたね。お
1: まあ、だから派手さはないけども、まあ一個一個のパーツが確実に役に立ってくれるような、そういう骨太の本って感じですね
0: 。うん、そういう感じですかね。で、二個目も同じく、これも目標を決めるって、まあ、これもすげえ言われてることですよね。どういうことをできるようになりたいかだとか、どういうことをしたいとか。これも同じく、要するに、あの、短期記憶が少ないからなんですよ。何をやろうとするかっていうことを、あの、同時に複数考えてしまうと、まあ、そこでやっぱ、容量が足りなくなってしまうので、自分は今こういうことを目標としているという、その、ことをちゃんと短期記憶で留められる小さなレベルにした上で新しいことを決めていく
1: 。目標を決めて、目標っていうのはま、たどり着きたい地点やと思うんですけど、目標を決めた後に、その、いわゆるその、目標から逆算してステップを決める。これとこれをこれとやるっていうことを決めるっていうことまで含まれてるんですかね、これは。
0: そうですね。あの、学習とはナレッジマネージメントであるっていう、そういうっぽい言葉も出てきていて
1: 。
0: その前提知識を習得した上で、さ、一回に学ぶことを同じくこれもやっぱ絞り込んで覚えろと
1: 。うんうんうん、
0: 全部のことを一気に覚えようとするんじゃなくて、一個ずつ覚えていく。目標を立てて。まあ、例えばで言うんだったら、大目標、中目標、小目標があってもいいと思うんですよ。う
1: んうんうんうんうんうん。まあ,あそうか。だから行為を、具体的な小さなレベルに落とし込むとともに、その大、一番大きな目標の中に位置づけることで、目、えー、行動が構造化されて、えっ、ー、と、全部を細かく覚えなくても、その、目標っていう一番大きいチャンクを覚えておけば、その、具体的な行動が必ずそこに紐づいて、えー、結びつけられるようになるというような感じです
0: ね、きっと。そうですね。で、目標自体は価値でもあるし、その目標を決めるということが価値を見出すことにもともちろんつながるだろうし、短期記憶が少ないからたくさんの価値を見出してもたくさんの目標を覚えても決めてしまっても、えー、覚えていられない。うんうんうん、で、まあ、このあたりがそのあれですね、学びを深める、その2ステップとして、こう、やる前に知っておきたい、意識しておきたいこと。
1: ああ、そうか。そうですよね。だから、目標、目標って、その、なんていうか、嫌われ者である反面、人気者でもある、この概念なんですけど、目標っていうのは。まあ、言,わ言われす
0: ぎるですよね、いろんな人に。<笑>僕
1: がその考えてる目標は、その自分が立てた目標を、まあ、覚えておけない問題っていうのが常にありまして、あのね、本当に覚えておけないんですよね
0: 。<笑>
1: 新年に立てた目標を2週間後くらいにはもうね、暗証できないんですよね。で、それで目標が達成できるはずがないんですよね。だって自分で覚えてないんですもん。だから、あの、今年の初ぐらいに、あの、メルマガとかでその、自分が覚えておけるキャッチーな目標を名付けようっていう一つのやり方、アプローチを考えたんですけど、まあまさに同じ、ここで言われてることと同じやなと思ったんですけど、あの、覚えておける目標にするっていうのは<笑>、あの、すごい幼稚臭いですけど、めちゃくちゃ大切ですね、きっとこれは。
0: そう、だからね、やっぱね、その自分で学んだと思っていたことが、大体ここにやっぱ書いてあるんです
1: よ。<笑>なるほど
0: 。それも、あ、本当だ、これ、これはランベターに書いてあったことだ、みたいな出会いがめっちゃ多くって。く
1: もん式、くもん式方式やな。
0: <笑>なるほどね、はい。で、まあ、あと、スキルと知識を伸ばすっていうのはですね、ここは、まあ、ある意味、その、どうやってスキルと知識を伸ばしていくかっていう一番の本編でもあるので、あの、逆にですね、やっぱ書いてあることは難しいというか、なんて言うんだろう、具体的に、こう、真似できるというよりはっていうところではあるんですけど、一番やっぱり大事なのは、まずスキルの獲得段階では、的を絞ったフィードバックが一番大事だ
1: 。はい、なるほど。
0: 要するにこれも同じくなんですけど、やっぱ一個のことだけを考えた上で実行してみて、できるだけ早いフィードバックをもらうこと。はい。その、まあ、PDCA みたいな言い方にもなるのかもしれないんだけど、何かやって、フィードバックはもちろん早ければ早いフィードバックを得られる方が良くて、で、そのフィードバックを踏まえて次にどうすればいいのか。はい。まあ、これもやっぱり、あの、つながるんですけど、人は短期記憶が少ないんで、たくさんのことを覚えてらんないんですよね。で一つのことをひたすらに意識して練習をすることで、そのことは短期記憶から長期記憶に変わる。で、そこが無意識にな、無意識でできるようになった上で、初めて、その次のステップというものに進める。はい、まあ。基礎が大事だみたいな言われ方をしているのも、結局そこにつながると思うんですけど、その、重要なことを短期記憶で処理していては、次に進めないんですよね。
1: うんうん、そうですね、確かに
0: 。なので、重要、まあ、主に身体動作を伴うようなことが多いとは思うんですけど、その重要なことというのが、やっぱ無意識でできるようにならないと、次のステップに進めない。
1: と、だから、あの、結局、ラーニングっていうのは、実は忘却できることなんですよね。だから、注意しなくてもできるようになるってことで、あの、例えば、え英語をしゃべれるようになるっていうのは、英語の文法を覚えてることじゃなくて、文法のことを思い出さなくても、英語の文章が作れることを意味するんで、あ、<笑>ある領域まで行くともう覚えなくていい。覚えてない。注意を向けなくてもそれが使える状態に持っていくってことなんで。だから、そこに持っていく途中の段階で、短いフィードバックサイクルを高速で繰り返して、少しずつ長期のとこにこう、いくつを送っていく感じですね。で、使えるようになっていくと
0: 。うん、まさにそういう感じで。うんなんかもう本当に、ごもっとも、ごもっともですって。<笑><笑>全部が、だからね、<笑>めっちゃすごくないぜ。全部ごもっともなんですよ。本当に全部ごもっともで。で、えっ、ー、と、まあ、的を絞ったフィードバックが重要だっていう話もあるし、まあ、複数のことをだから意識してはダメなんですよね。一個一個長期記憶。まあ、クックとかはやっぱ無意識でできてないと、足し算が無意識でできないと算数なんて当然次のステップに行けないので、あの、あれですね、学校で前回の世界は贈与でできている。あれの、その学校は、当たり前のことを学ぶ
1: 。ああ、最初に当たり前のことを、その、無理やり覚えさせられて、次の大人の学びは、そこのあ、当たり前であることが、えー、実はそんなに当たり前じゃないってことに気づ、気がつけるっていう二段階の学びという話がしましたね
0: 。ああ、そうそう、これも気づいたんですけど、要するに当たり前のことっていうのはもう長期記憶になって考えなくてもできるようになること
1: 。なるほど、なるほど、なるほど。
0: なので、その考えなくてもできる当たり前なことがどんどんできるようになることによって、次のステップに進めるようになる。これこの次
1: のステップっていうと、なんか、えー、一歩前に進むっていう感じと、階段を一個上がる感じがあると思うんですけど、これ階段を一個上がる感じが実はあって、あのー、ゴルゴさんが、あの、<笑>えっと、読書を本格的にし始めた頃、だ2回かな、3回ぐらいやったかな、あのー、例えば、ニュー、新書とかの入門書である程度知識があると、あの本が早く読めるようになったっていう話をしたじゃないですよ。ああ、言い
0: ました、言いました。はい
1: 。あれと同じことなんですよね。あれ、個々のことがわからないと、文章一個一個の全体の意味をつかむのが遅くな、遅くなるというかで、ね、多分つかめないんですよね。お、大きくこの章で何言ってるかっていうのが、個々のレベルを一個一個処理してると、あの、そこばっかりに短期記憶疲れて、じゃこの章で全体で何言ってるかに注意向かないんですよね。だから、あの、スキルを覚えることって、一歩前進することよりは、実は一回一個上の階段に登れることにも繋がってるんですよね
0: 。そうですね。そういう感覚はすごいあるかもな。やっぱその、な、止まらないといけないところで止まらずに進めるようになっていくので。で、まあやっぱ当たり、同じく当たり前なんですけど、その過程でやっぱ苦労に対処していくということが、その、新しいことを、の、脳は、そうするとやっぱ成長していく。学習にはコンフォートゾーンはないっていう言い方はしていましたね。<笑>
1: えー、それで、えー、の楽な筋トレはないっていう話をあの聞いたことがありますけど、それと同じですね。
0: <笑>学習にはコンフォートゾーンがないっていうのと、需要が脳の供給をオーバーした時に新しい神経が作られる。なので、大変な思いを味わって、やっとその覚えられる
1: 。だからこ、<笑>その、なんですか、この苦労を称賛しているというよりは、そういう苦労を通らない限り、脳はあのあん同じ場所で安住し続けるっていうことですよね、要するに
0: 。うん、そうですね、だからやっぱすぐ楽をしよう、脳はあの、なんていうんだろ超サボりがちなやつだっていう言い方をされてるじゃないですか、なそ,それの逆っていう
1: 。あということは、えっ、ー、と、脳をだま、えー、して、まあ、苦労をしすることでだまして、まあ、重要視、重要感を与えるってことが大事なわけですね
0: 。うんですね、まあ結局そのすぐサボりがちっていうのをいかに騙してしまうかっていうところが一番大きいところなのかなと
1: ああそうかだから結構それまでの勉強法ってなんかその脳がサボりがちっていうことを無視されててなんか頑張れば頑張るほどって粋な考えが多かったんですけどそういうのではなく結構近代的なモデルですよねこの脳の見方っていうのは。
0: そうですね。まあやっぱその、ここ、これもきっとここ10年、20年ですごい変わってきているんだろうなって思うんですけど、まあ当然根性論などというものは何の役にも立たないし、まあ、言ったら当たり前なんだけど、あの、苦労することは分かっているんだけど、勉強するということは。苦労しないとダメなのは事実なんだけど、その上でいかに上手に騙して苦労させるかなんですよね、多分
1: 。そこが面白いよね。だから、根性論と苦労ってなんかセットになってるけど、これは分解されてるんですよね、だから。<笑>苦労だけが取り、取り扱われてるって
0: いう。うん。で、やっぱね、根性だと多分価値を見出しづらい、目標を決めづらいはあるとあと思うんすよ
1: 確かにな確かにそれはある
0: その何のためにやるのかっていうのがもう特にあのいわゆるスポコンみたいなやつだとあの、まあ、スポコンだと目標はあるんですよねただスポコンに憧れた先生に教えられる生徒はあの言われるがままにやるだけなんですよね<笑>
1: <笑>ああその頑張るから頑張るみたいなそういうトートロジーになっちゃうわけやな
0: うんでもあの、例えばスラムダンクの人たちはですね、やっぱ赤木さんは全国制覇ってちゃんと言っているので、まあ全国制覇ちょっと目標が曖昧すぎるとは思うんだけど、そのやはりちゃんとも練習に価値を見出しているし、目標を決めているので、あの、ああ、そうか、だからジャンプは結構偉大なんですよ、そうやって考えると。
1: なるほどね。そこは一見根性論を誘発しそうやけど、まあ、苦労することの重要さ。まあ、苦労を通してしか学べないっていうことは教えてくれるぞ。う
0: ん。修行をして強くなるじゃないですか。悟空とかなんてあの死にかけたら強くなるっていうのも、あの、あ、ある意味本質なのかもしれない。
1: <笑><笑>まあ、その筋トレだってね、繊維を一回壊さないと新しい筋繊維が生まれてこないっていう話はありますからね。うん
0: 。だからあの頃、なんかその鳥山明はやっぱなんかなんとなく分かっていたのかもしれない。それに近いことを。<笑>
1: あまあでもまあそ納得、うん、そう根性論は嫌いやけど、でも、そう苦労を避けてたら何も学べないっていうのはまあ共感できますよね。そ
0: ,そう、難しいんですよね。簡単に、あの日本、まあかつての日本だと簡単に根性論になりかねないので、そこをどうしたらいいかというところはやっぱり難しい。本当苦労をしないと、その学べないという難しさがあるので
1: 。だからやっぱその IT ツール以降って、その苦労をできるだけゼロにするっていうことを常にやってきたわけですけど、結局その10年間僕たちはだからどんどん学ぶ機会を失ってたっていうことでも多分あるんでしょうね。
0: そうですね。その最初の方に出てきて話してなかったやつなんですけど、そのやっぱ身体動作と紐づくことはあの、覚えやすいというか、あの、能力が上がりやすいというものはあるみたいで、あ,そあの、暗算、ソロ版の暗算の例えが出てきたんですよ。暗算が、その、まあ、アメリカでは当然、ソロ版というものはあまりメジャーじゃないので、珍しいものとして説明されていて、その計算が早くて、そのソロ版をやっていたやつというのは、あの、手を動かしながら計算をする。ソロ版のあの動きをやって、あの、その指の動作と脳みそのこう、あの処理を紐づけることで、高い能力で処理ができる。あまあそういう意味で、やっぱその身体動作ができるだけ伴うものの方が、脳みそというものは、なんて言うんだろう、能力を上げやすいということになるのかな
1: ああ、あれだから、文章を書くときに、あの、楽で言うと音声入力が楽なんですけど、頭が働いてる感じがするのはキーボード叩いてる時なんですよね。どっちかって言うと
0: 。それはね、俺も最近似たようなことを思っていて、<笑>確かちょっと前に<笑>そ、そう、ポッドキャストでも喋っていて、あの、楽なのは間違いなく声なんですよ。<笑>で、早いのも間違いなく声なんですよ。で、出てくるものがいいかどうかって言われるとわからんっていう。<笑>確かに。で、それで言うとですね、あの、ちょっと後の方に出てくる話ではあったんですけど、そのね、書くことっていうことがやっぱね、あのー、すごく、これは、えー、振り返るという、再考するという行為としてすごく重要なことだっていうふうに言っていて、書くという行為は思考を減速させる効果がある
1: 。はいはいはい、なるほどなるほど。だから
0: 、あの遅いことはいいことだなんですよ。う
1: ん、うん、うん、うん、はいはいはい。
0: 結果をすぐにこう出そうとするのではなくて、一つのことに関して、ゆっくり考えるということが、物事をその大事なことである、再考するきっかけになる。ほー。で、事例として、その日記を書くだけでもいいし、一言感想を書くだけでもいいし、振り返って思い出すっていう効果に、その思考を減速させて、熟慮させる効果というものが現れる。なるほど。まあ、これは同じく言い方を変えればさっき出てきたあの素早い自己フィードバックでもあるんですよね、うんうん。思いま
1: した。思いました、思いました。だから今自分が考えたことをその全体として考えるんじゃなくてそのまず部品に注目してそれがうまくいってるかどうかを確かめて次の文章に進んでいくっていうステップを取るってことなんで、まあ、まさに同じことですよね、これは
0: 。そう。で、まあ、言ってることがやっぱそうやってすごくいろんなことでその繋がっていてその書くことで思考を減速させるのを例えで言うと、例えっていうかあれなんですけど、あの、パッドメセニーっていう超絶有名なジャズギタリストがいるんですけど、その人も、その、ライブ終わったらね、絶対ノートにメモってるらしいんですよ。へ数ページ書いているということが本に書かれていて、あの、まあ、すごい普通なことなのかもしれないけど、やっぱ、それをパッドメセニーという、まあ、あの、言ったら、もう、で世界一上手いギタリストという言い方をしても誤解はないというレベルの人がやっぱやっているからそれだけすごいとも言えるし、それだけすごい人はやっぱやっているとも言えるし、うんあのベイビーステップっていう漫画が、はい、テニスね。あれ、めっちゃ、だから、書くことで、フィードバックを与えられていて、熟慮できていて、再考できていて、はい、おかげで、その、まあ、大好きな漫画ですよね、あれ。テニスがめっちゃ上手くなったっていうふうに、<笑>あの、後付けなんですけど、ラーンベターに乗っ取れば、やっぱ、すごく理にかなってるんですよ。
1: うんう、う,う,うん、うん、うん、うん。
0: あの漫画もさらに言うとですね、あの、いくつから始めても遅くはないという、マインドセットすらも教えてくれる。<笑>
1: 確,か確かに。いや、僕好きな漫画、のノート好きなんで、あの漫画大好きですけど、そうか。だから、スキルの場合、スキルってか、テニスの場合は、体を動かすことが最終目標なわけで、身体動作は必ずセットになりますけど、学びとかって知的作業になってしまうと、身体動作の重要性が見過ごされるっていうのは多分あるんでしょうね、これ。
0: まあ、やっぱ、なので、最近、そういう意味で、やっぱいろんなことを変えていかないといけないなというか、まあ、いけないわけじゃないんだけど、こう、今までの自分の価値観は結構大きく変わってきていて、そういう体を動かすとか指を動かすとかっていうのが、その、まあ、なんでいいのかっていうのが、なんかこう、みんな何も考えずにいい気がするばっかりだったけど、こう、まあ、ここに書かれていることを見ると結構やっぱ納得できて、その実践したいと思えるんですよね。まあ、あと、スキルを、さっきは発展させるっていう話をしてたんでした。まあ、これは、そうだな。発展させていく。そのためには、あの、一つ大事なのが、その、できるだけ客観的に物事を捉えられるようにする。メタな視点で捉えることをする。というのが、その発展とかでは大事なことだっていうような言い方をしていて、人に教えるっていうのは、一個、あの、視点が上がらないと、人に物事を教えられないんですよね。確かに。で、そう、えー、た、あともう一個、例えば、えっ、ー、と、要約が大事だ。最近よく話している、あの、豆論文を書く、エバーグリーンノートを書く、という、あの、自分の言葉で書くというのも、やっぱ、一つメタが、の視点で物事を、その、捉えるという行為が行われるんですよね。もう一回自分で考える。で、その一つメタな視点で、上からの視点で見ていくというのが、その学習を一段階発展させていく上での非常に重要なこと
1: 。ああ、そうか。これは知識の発展ということよりも、その学びそのものの一段階スケールアップっていうニュアンスが強い、ね、そうですね。なので、知
0: 識を広げるんじゃなくて、そのより深めていく。最初のタイトルであった、学びが深まる6つのステップなんですよ。うんうん、うん、うん。なるほど、なるほど。なので、ここまで、前半の3つは要するにいかに覚えるか、知識を、あの知識、スキルを獲得するかなんですけど、そこから言うならば、あと3つはいかにそれを深めて、その、よりもっと広いもの、深いものにしていくかどうか。で、まあ、当然のことながら、例えば今、この話をしているみたいに、こう、自分が学んだことを人に話すということが、あの、今言った3つ、4つとかを全部やってるんですよね。わ<笑>かります。はい。<笑>人に話そうと思わない、思うので、そこに話すための価値が、えー、見出され、えー、これをこの日までに、えー、人に話せるようにするという目標が決められ、そのためにその、まあ知識を獲得して、さらにその発展して、つなげて人に話せるようにする。
1: まあ、しかもそれ分かりにくいですっていうフィードバックも返ってきますからね。そうそう、<笑>フィードバック
0: も早いんです。この自分が喋った内容というものは相手にちゃんと伝わっただろうかっていうのは誰かがいればより早くフィードバックが得られるので、そこでもスキルと知識を伸ばしやすい。で、さらに言えばですね、俺の場合、自分で編集をしているので、一度じ聞いた話を再興してるんですよ
1: 。なるほど。僕より一段階で学びがそうそうそう
0: 。一段以上深いと思いますよ。<笑>もう一回、ね、あ、ここは分かりにくかったかもしれないなっていうのをもう一回振り返れるんですよね
1: 。あ、でも確かに僕最近打ち合わせキャストっていうポッドキャストを収録した後に概要メモみたいなお話を終えた後に作ってるんですけど、そこでもやっぱりちょ、ちょい深学びは起きてますね。やっぱり。聞き直さないですけど、思い出して書き直すだけですけど、さっきのあのギタリストのライブ後のノートに,に,に,に似たような効果は起きていると思いますね
0: 。そう。なのでやっぱそれなんですよね。だからすごい簡単なこと言うと、記録することは勉強できるし、能力が伸びるっていうことになるんですよ。
1: ああ、そうですね。その<笑>、その、ハを今まで全部聞いててね、その、僕が今書いてる本と同じことが書
0: いてるんですよね<笑>。あ、これが
1: 。<笑>そう、そういう本を書いてるんですけど。あまあ、別に、そう、まあ、間違ったことは書いてないっていうことなんですよね。僕自身も、まあ、うん、そうか。そういう権威づけがちゃんと行われるっていうのは結構心強いですけど
0: 。そう、なので、やっぱこの発展させる段階に至って、やっぱその人に教えるだとか、その、えっ、ー、と、ちょっとね、テキストだけのメモで自分の中でちゃんと理解できてないんですけど、えー、問題を引き伸ばしたり圧縮したりして微妙な際を広げる。思考を喚起する、問いを立てる。このあたりはまだしっかり考えてはいないんですけど、このあたりもやっぱ知識を発展させていく上で大事なこと。まあ、メタな視点かもしれないんですけど、今ある知識を発展させるにはどうすればいいだろうと考えることがで、知識自体を深めて発展させていくことに繋がっていく。はい。で、同時に知識を増やすことに価値はあるんですけど、それを疑ったりだとか、学習には逆らう態度が重要っていう言い方をしてるんですけど、その、うのみにして信じるんではなくって、ちゃんと疑って、これは果たして正しいのかどうなのか考えてみる。まあ、そのあたりのこともすごく大事だぞと。反論するところは何も
1: 見つからないな<笑>。いや素晴らしい。素晴らしいですね。4章まで聞くともうほんま素晴らしい、素晴らしい本屋という感じですけども
0: 。うん、まあまあ、で、大体本当そういう、そういう感じのことがすごく、ず、最後まで行って、そんでおしまいっていう感じで、えー、本の内容自体になんかね、冗長な部分とかは何回も言ってるけど多かったりするんですけど、書いてあることをまとめるとやっぱ本当に素晴らしかったですね。で
1: もまあ、冗長であることは、記憶の忘れっぽ多分
0: そうあのもう一個あれですよねあの英語を読書法にも書かれてたんだけどあの楽なことというのはやっぱ覚えられない楽して覚えたことは覚えられない<笑>そ,、ね、それはね逆説的に言うとね分かりやすい本というものは正しいのかっていうことになってしまうんだけど
1: いやもう、まあ、大いに間違ってるということになるわけですけどいや間違ってるんじゃない紅用が違うということですね、うんうん、あれは何かを覚えるためのじゃなくてなんか何かの感覚を得るその、えー、映画に行って楽しかったっていうのと同じようなもので
0: すね、あれは。あ娯楽になってしまう。学習で。はなくそうそう娯楽とし
1: ての情報消費っていう感じの、消費っていう感じの、としては最適な形になってるってことです
0: 。うん、まあそうですね。その辺も難しいですね。なので、そういうのは。まあ、あと、あ、えっ、ー、と、一個ね、すごい大事なことでね、言い忘れていたのがありまして、あのね、小テストめっちゃ大事っていうのはすっげえ言ってます。ほー。とにかく、その学んだことを学んで終わりじゃなくて、その、ま、感覚学習繰り返し何度も何度もやることの大切さというのはとにかく言っていて、さらに、あの、聞いて分かったつもりじゃなくて、やっぱテストをして確認する。一回自分の方向で、その聞くではない行為が加わるという意味もあるかもしれないし、そのいろんなことが効果があると思うんですけど、その教える側としてすごく重要なのは、あの、これもね、その言ったら、これによって子供と話すときに、それも意識がすごい増えていて、こう、ごくごく簡単な質問でいいから、その、なんていうの、クイズっぽくしてみるだとか、その分かったことをどうなのか確認するために、そのテストというか自分の口で語るようにしてみるだとか、そのあたりのことも、あの、大きく影響を受けたところですね。
1: これでももうまるっきりあれですよね。あの、暗記、暗記っていう考え方の、えー、っと、暴却曲線に抗うっていうのとお同じことですよね。だから
0: 。そう、感覚学習。で、あのー、そうですね。こっちにも書いてあったし、いろんな方に書いてあるんですけど、今の学校というものが、その、新しいことを学ぶことに時間を使いすぎていて、復習の機会というものが少なすぎる。な,るなんか言ったら、もう定期テストやったら、もう、もう学ばないじゃないですか。それはそ、<笑>その、そのことはもう忘れされるん<笑>そう、ラーンベターからしたら、もうそのな、なんてもったいないことをしているんだっていう。で、えー、その上で、あと二つ、まあ関連付けと再考する。もう一回考える。まあ、えっ、ー、と、これも、まあ、どれもこれもが基本的にはやっぱ分かり切ったことで、えー、知識というものは、えー、関連をつけることで、自分の中でより強固な知識となって定着する。
1: 関連づけるって言ったのは、A という、B、知識と B という知識に、えー、なんか関連性、類似性を見出すというようなことですか
0: そうです。関連づけをするために重要なのは、その原因だとか類似点だとか、相違点というものを探すこと。それによって、で、その物事を他のものと考え出すということができて、関連づけることからようやくこう概念というものが理解できるようになっていく。が概念というのはその類似点相違点を、えー、獲得したくさん知ることだという。これも前回の話とまあなんか結構つながる部分が多い。他のものと比較し,してみないとその概念が何なのかということをその概念として獲得できない。
1: 例えば色が一番わかりやすいんですけど、赤っていう色を知ってるっていうことは、赤が青じゃないってことを知ってることとセットなんですよね。で、赤と青だとわかりやすいんですけど、赤と大とか赤とオレンジっていうことを、その違いが分かることでより赤ってあるは何かっていうことがわかるっていう。だから、あの、知識っていうのは必ず関連性の中において初めて輪郭がくっきりするようなところがあるんで、だから関連付けない知識っていうのは非常にぼやけてるんですよね。赤っぽいもの。全体が赤っていう感じになってるっていうか
0: 。まあ,あとさっきの色の話でちょっと思ったのが多分ね。その関連付けだとか。差異を認識する場合にはね。色の場合ね。その名付けだとか言語化っていうのがね。あのすごく重要なのではないのかなと思っていて。ほーこれはあの？最近、倉下さんが、あの、ドマっていう名前をつけたことからすごく影響を受けてるんですけど、やっぱね、その名前をつけるというのは、その概念というか、新しい概念の理解にすごく有効な働きをするものではないのかっていうことを思っていて、で、その名前がつくことで、他の名前があるものと何が違うのか、何が似ているのかっていうものが見つけられる。あの、に、虹が国によって色数が違うとか、まさにそれなんじゃないかと思うんですけど、ああいう曖昧なものとかも、やっぱその言語付けをしたり、類似点、そういった七色だっていう前提で見てしまうから、まあそういうふうにしか見えなくなってしまう。まあそのあたり、これはまあ乱ベタに書いてあった話じゃなく、自説ではあるんですが、そういう意味で学ぶ上でのその名付けという行為もすごく重要なものではないのかなと思っています。
1: はい。名付けはね、名付けの話するところが長くなるんでやめますけど、あのデジタルノートの基礎的な感じですね。名前を付けるっていうファイルというか、項目に名前をつける。だから、甘め論文は必ずタイトルをつけることっていうのと、スクラップボックスは必ずタイトルを付けなければならないっていうのは多分同じことで、あの自分、その概念を自分で扱えるようにするためには、必ず名付けを通らなければならないですね。これはもう<笑>、それだけで別の会議とってもいいぐらいの話です
0: 。はい。これは言ったら、そのスキルと知識を伸ばす発展させるあたりの、そのメタな視点でやっぱ一回物事を考えないといけないということともつながっていたり、そのメタ思考っていう関係で、あの、面白いなと思ったのが、あの、子供が何々ごっこっていう遊びをするじゃないですか。あれはね、あの、メタ認知を発展させるためにすごくいい方法らしくって、その、まあ、我々の世代だとして、ドラゴンボールごっこをするとします。はい、はい。で、ドラゴンボールごっこをして、俺は悟空の役をやるという行為というのは、俺が悟空だったら、どういう口調で話すだろうか、どういう振る舞いをするだろうか、どういう声で、どういう態度をとるだろうか、っていうのは、その、やっぱ、その人に対して一つ上の視点から物事を考えるという行為になる。なので学習においてその何々ごっこっていう遊びはすごく理にかなっているし、子供が好きなのもなのでひょっとしたら、その、ちゃんとそういうことを分かった上でやっているのかもしれない
1: 。うん、そうか。板坂玄っていう人がいて、知的生産の技術系の本をちょいちょい書いてた人なんですけど、その人に考える技術、書く技術っていう新書があるんですね。で、その方がその子供に向けて二つのまあ、遊びというか訓練をよくしてる男子話が紹介されてるんですけど、その1個が、えっ、ー、とね、まさにごっこ遊びというか、モノマネをさせるっていうことなんですね。で、まあ、そ,それはまあ、当然さっき言われたメタ認知を鍛えるっていうことがあると思うんですけど、もう1個が、えっ、ー、とね、例え遊びっていうのがあって、あの、あるものを別のものに例えて説明するように言うゲーム。だから、あれ、あの、あの、おっちゃんはゴリラみたいだね、みたいなことを言うっていう訓練なんですけど、あの、まさに、そ、同じ、そこで、この本で語られてることと、同じことがなされてるなと思って、面白いなと思ったんですけど。そう、そ
0: 書かれてることやっぱね、いっぱい出てくるんですよ。これも何回も言ってるけど、やっぱ<笑>。で、そのアナロジー、比較、例え話っていうのも、その関連付けのところから出てきていて、その何々に例えるっていうのは、本質は比較をしていることで、はいはいはいはい、あの、このものとこのものの共通点がこれだけあるから、これというものは、こう何なんかに例えるということができるっていう意味で、そのやっぱアナロジーを使って、その話すだとか教えてもらうということも、その関連付けという意味でも非常に有効な行為である。なるほど
1: 。例えってよく使うんですけど、それってほにゃららなことですよねとか、それよりってほにゃららみたいですよねっていう二つ、つまり元々の話と例え先を二つ並べることで、その二つにある共通点があって、その共通点こそがそのものの本質であるって至れるんですよね。だからこれね、二つ並べないと出てこないんですよね。その本質的なものにリーチするためには、あの、横に並べるものがないとダメなんですよね。だからある種、例えについて考えてるってことは常に本質について考えてるっていうことと、多分、ほぼ、ほとんど等しいのかなと今ちょっと話を聞いて思いましたけども
0: 。そうですね。で、聞く側としてはですね、多分自分の長期記憶と関連させることができるので短期記憶的な負荷が減るんだと思うんですよ。で、それによってやっぱ例えが上手な人の話というのは分かりやすいという言い方になるのかなと。やっぱ短期記憶をその少ないことを踏まえたあの話し方ができるとやはり分かりやすい話になる。で、まあ、あの関連付けの話は他にもいろいろあったんですが、まあ、よ、そのあたりかなそのアナロジー。とかは、よく知っているものを、だから例えとして使わないといけないだとか、そのあたりのこともやっぱ大事ですね。あと、えっ、ー、と、関連付けと関連してたかちょっと覚えてないけど、要約をするということの重要さも、こ,このあたりのところで何回も出てきています。で、その、えっ、ー、と、ちょっと全然知らない人なんですけど、スティーブ・ロドナーっていう有名なイラストレーターがいるらしいんですけど、その人はですね、なんか、まず自分の絵を一枚に要約するっていうことをやるらしくって。ほう。なんか、そ、それによって、やっぱその人と違う絵が描けるっていうか、まあまあ、すごい絵が描けるということだと思うんですけど。<笑><笑>その、ちょっとそのスティーブ・ロードラーのことを知らなさすぎて上手な話ができないんですが、まあそういうやり方をしている人もいるっていうぐらい、まあそのやっぱ要約が大事だっていう。自分の絵に関してやっぱ一つ上の目線から考えることができるからなのかなぐらいに思ってるんですけど
1: 。ああ、でもまあそうかな。今ちょっとた次書いてる本のタイトルをつけてるんですけど、まあタイトルつけるときって要約がまず必要なんですね。本の内容について要約して、その要約を一言で表すものをタイトル。にすするんですけど、まあ、そのためには、どうしたらいいかっていうと、木次を眺めるんですよね。アウトラインを眺めるんですよね。だから全体像を捉えることと、ようやく作るっていうことは、ほぼし等しいですよね。だから、まあ必然的に、一つ上の階層に登ることになるっていう、ようやくを考えようとすると、えー、一番底辺ではなくて、一つ上か二つ上の階段に登らざるを得ないっていうのは確かにありますね
0: 。うん。で、やっぱまあ、書くこと、かん要約すること、自分の言葉で書くことというのがやはり重要なんだなっていうところが、まあ、などの章にもやっぱりそのあたりのことは出てきているんですよね
1: 。ということは、例えば例えがう,うまい人の話を聞いたとしたら、別の例えで例え返すのが多分一番いい、なんですか、学習の,対話の仕方で、ね。すごく、すごくいい
0: 、いい覚えられることでしょうね。<笑>他にもこうだと例えられるんではないでしょうか、みたいな。そういうこと、そういうこと。まあ、で、えー、っと、6, 6つのステップ、えー、前半の覚える系のこと、価値を見出す目標、価値と目標とスキル、覚えることと、えー、発展させて関連づけて、最後が、えー、再考する、もう一回考える、ゆっくり考える。で、えっ、ー、と、さっきにも、えー、出てきたんですが、やっぱ、その書くという行為にも、そのもう一度振り返って考えるという効果があって、そのね、最初に言ってるんですけど、人はね、あの、すぐに過信する。すぐに調子に乗る。で、っていうことをまずそのよく知っておかないといけない。で、これを防ぐためにすごく役に立つっていうのがやっぱもう一回考えるってこと。で、あのー、ランベターじゃないや、えー、ファストスローでシステム1、システム2っていう、あの考えるやつと直感のやつっていう話とかでも出てきたんですけど、あの、もう一回よく考えなさいっていうことを言われても判断すらしないということを人は簡単にやってしまう。はい、そうですね。すぐにそのシステム1が出てきちゃって、もうあの、よく考えたって言われても考えない。それを防ぐ方法というものが大事だと。で、例えばそのすごく有効な方法っていうのが書くという行為。で、まあ多分そのいわゆるこう、賢くなるとか学ぶみたいな意味で言うと、もうね、こ、これだけ知っとけばいいと思うぐらいのことだと思います。その油断しないために感情を落ち着ける、過信を防ぐ、熟慮させるという効果が最高にはあって、で、最高ということをするためには、やはり一番簡単でわかりやすいのが、書くということ。で
1: すね。はい。そう、そうですね。<笑>もうなんか、本当に自分の本の今概要を読んでるかのような感じですけど、だから、そう、ちょ、え、直線、直感、直感的思考か、この辺と。で、システム1の、を、その力関係が、だいたい1と2で、2がめちゃくちゃ弱いんで、2の、をパワーアップというか、エンハンスというか、サポートするのが、えー、核という行為なんですよね。それがね、非常に重要なんですけど、非常に重要なんですけど、何やろな、非常に重要なんですけど、としか言えない。<笑>
0: 多分なんですけど、まず書くという行為によってですね、強制的にそのシステム2を呼び出さざるを得ないというか、直感では文字は書けないですよね。ま
1: あ、書くと、いや、直感では文字、あの、文章を書くっていう行為をするときにシステム2が必然的にコールされる感じかな
0: 。うん、そう、システム、ああ、とも言えるのかな。何にしてもその、やっぱシステム2を呼び出さないといけない。で、えっ、ー、と、どんなに注意しても簡単にそのダメになってしまうので、こう、やっぱ何が何でもシステムにを呼び出す仕組みというものをやはり考えないといけない。で、振り返って評価するっていうことの、その重要さの話で、なんかね、アメリカの審判がね、こう、野球の話なんですけど、カメラとモーショントラッキングが、使えるようになって、審判の自分の判定というものも、まあ、これフィードバックの話でもあるんですけど、フィードバック、自分の判定が合ってたか正しかったっていうのをカメラとモーショントラッキングで、その、自分がコールしてすぐ後に学習させるっていうことをやったらですね、その、もう劇的に質が上がったと、野球審判の。フィードバックというものは、あの、すごく重要だし、審判も、あの、間違ってるって言われないと、言われてもまだ間違っていることを認められないぐらいに思っていないといけない。<笑>そう、とにかく人間は過信するものだ。
1: <笑>まあ、そうね、システム位置があまりにも強すぎるんですよね。システム位置っていうのは、えー、すべて工程なんですよね、あれは。あの、むしろ管、工程を生むための機関みたいなものであって、で、システムには、それに常に水を差すための装置なんで、で、それが大体弱いんですよね。多分ない。それがね、脳がエネルギーを使うからやと思うんですけど、システム2の方が
0: 。うん、そう。だから、すぐ、だから手抜きをしたがってしまうんですよね。
1: <笑>だからやっぱその環境側というか、人間の作る仕組み側でシステム2を強力にバックアップしてない限り、まあバランスが崩れたままっていうことですよね
0: 。うん、ですね。なので、やっぱそうかな。だから、振り返ってもう一度考えるということがいかに重要であるのかと。で、そういう話で言うとですね、えっ、ー、と、これも、えっと、本当なのかって思ったんですけど、なんかね、スマホがそこに存在しているだけで集中力は減るらしいですよ
1: 。あ、それは聞いたことありますよ。なんか目に入るところにあるだけで集中力があの落ちるっていう話は聞いたことがあります
0: 。そう、一切操作していなくて、一切画面に入っていないんだけどまあ、これも短期記憶なのか、その、何なのか、なぜこれが最高するのところに書いてあったのか、ちょっとわかんないんですけど、そのこともやっぱすごく重要だなっていうところだで、まあ、書くことと、えっ、ー、と、もう一個、あ、ここで出てきたのが、そう、再考するという話で、えー、個人的に最も重要ではないかと思われる、その分散学習。分散学習法。なんか面白そう。あの、暗記です。要するに、回数を分けて、はいはいはいはい、繰り返し学んでいく。ということが最も大事だと。一回に全部覚えるんじゃない。何回も繰り返して忘れる前提で、その忘却曲線に沿って忘れそうなところでもう一回思い出させるということがとにかく大事だと。うんうんうんうん、で、ああはーって思ったのが、あの、分散学習というものは余計な時間がかかるわけではないぞと。それを覚えておくことがすごく大事なことなんじゃないのかなと思って。だから、6時間。6時間一気に勉強するよりも、1時間5回の方が言ってみれば、やっぱちゃんとたくさん覚えられるんですよね
1: 。じ5日間に分割するってことですね、1時間ずつ。
0: そうです、して。して間を置いて。はいはいはい。で、まあこれもあの、分かってたし、なんとなくそう思っていたことでもあるので、例えばその関連で言うと、やっぱ自分の場合、あの、一気に一冊の本を読むのではなく、たくさんの本をちょっとずつ学ぶ、読んでいくようなことを意識していたりだとか、その新しいことを勉強していく過程において、やっぱ一つのことを同じく一気にやるよりも、こう、興味がある分野が例えば5個あるんだとするならば、5個をちょっとずつ進めて繰り返し繰り返しやっていた方が、結果的に覚えられるのではないか。で、自分のあの過去の話で言うとなんですけど、あのね、漫画を一気読みしたやつは大抵覚えてないんですよね。<笑>なるほど。で、これが、例えばドラゴンボールはリアルタイムにですね、毎週毎週見てるから、めっちゃ詳しく覚えてるんですよ。う,う,うん。これも、あの、言ってみれば分散学習と言える。確かに。
1: <笑>ああ、そうか。あいや、まあ、それが多分効果があるのは多分人間がその1日と1日の間に寝るからなんですよね。睡眠して、睡眠の間に記憶の処理が行われるからです、ねそ。そこで
0: 記憶が整理されるんですよね。うん。
1: 一日に同じ情報が入ってると、あの、要するにジップ圧縮みたいなことが起きて、あの<笑>、情報が減ってしまうんですよね。同じようなものは、もう、これ似てるからってことですっごい削り落ちるんですよね。で、一日ごとに、あの、異なる体験としてやると、それがコス、N 個分、N ブ分ちゃんと記憶に残るから、もう覚えやすくなるということやと思うんですよね。だから、これ生物学的にもう、これどうしようもないですよね。寝る、寝ないと記憶が整理されない以上、一日に詰めても、あの、覚えられないっていうのは、その、努力で超えられるものではないので、だからそうするのがナ,ナチュラルですよ
0: ね。うん。言ってみれば、やっぱ独学というものがいいことは、あの、時間をかけることにデメリットがほぼ限りなく何もないので、その、いわゆる入学試験だとこの日までにできるようにならなければならないという、まあ目標を決めるという意味では大変良いことなんだけど、その、分散学習がしづらい。はい。まあ、それでも、例えば、あの、リアルな勉強の話で役に立つのが、やっぱ、今日は数学をやりまくる、今日は英語をやりまくるより、英語と数学を毎日やった方がいいんですよね。確かに。で、その、学校の勉強というものが、時間割があるというのも、ある意味理にかなっているなとは思って、うん。確かに。なんか、あの、ずっと国語だけなら、教科書1個でいいから楽じゃんっていう考え方もできるかもしれないけど<笑>。<笑>学習の効果としてはやっぱ回数を分けてその繰り返し何度もやるというか感覚を開けて覚えていく、学んでいく、ということが、やっぱ、いかに大事なのか。そう
1: か。だから、あとはもっと、こう、項目ごとに、あの、半年前の内容を振り返るような小テストが、もうちょっと高頻度で行われたら、多分、望ましい形になるんでしょうね、きっと
0: 。そう、もっといいの。まあ、例えばで言うと、やっぱ、それがね、一番簡単にやってくれるのが暗記なんですよね、ってことになるんですよね。暗記とか
1: の
0: 。<笑>話。<笑> SRS を使った、その学習アプリとかツール
1: まあ、しかも、あれは自分で作る。その、まあ、学、うん教材を自分で作ることも込みなんで、あの、いろいろこう、自分なりの工夫が、メーター的な工夫がしやすいですよね。学校の勉強ではなかなかできないようなことが、あの、自分、独学の場合はしやすいんで、だから取り組み気持ちにもやっぱりなりやすいでしょうね、それは
0: 。うん。で、その、ちょっと前になんか話したやつで、なんかアルファ号の論文を読んだみたいな人も、やっぱその独学で読めてるんですよね。暗記で基礎知識を、えー、長期記憶として、まず、えー、覚える。目標と目的は価値は十分にあってで、手法としてやっぱ基本を覚えて、基本的な部分を短期記憶から長期記憶なものに切り替えた上でもう一個レベルの高いことを理解しようとしていく。まあ一人で勉強する上でもやっぱこのあたりのものというのがいかに大事なのか。
1: なんかまあ勉強が一人で得意な人はこういうのだいたい感覚的に知ってるっていうことなんでしょうね
0: 。そう、感覚的には知ってると思うんですけど、やっぱここまでね、ちゃんと言語化してまとめてくれているのがやっぱ偉大だなっていう。うんうんうんうん、もうあの勉強する前にこのことを勉強した方が効率が上がると思うっていう感じはしていて
1: 。なるほどね。まあ確かに。だから独学最善はもっと細かいテクニックに分散してる形やけど、こっちは学びの話の体系的な。論じられ方がされてるって感じですね
0: 。そうですね。そう。偶然にも同じタイミングで独学大全も読めたのは結構ラッキーだったなって思うし、あの、英語読書法も、やっぱね、この中でうんうんって思ったやつが全部ラーンベターに書いてあった話だなって思ったりもしていて。
1: そうそう。あの、えー、っと、英語読書法面白いと思ったら、あの、同じ著者が書かれてる、今井もつみさんって方が書かれてる、他の方も面白いんで、ぜひ読んで
0: ください。<笑>ああ、そうですね。なんか結構書いてる感じですね、あの人も。はい
1: 。あの、学ぶとか人が知識をどう蓄えていくのかっていう、本当は子供の学習が専門の方なんですけど、一般的な話も結構されてて、えー、非常に面白
0: いです。うん。っていうあたりで、ああ、で、えっとですね、個人的に一番大事じゃないかっていうのを短期記憶で覚えられるんじゃないかっていうので、3つまとめたのがですね、ありまして。ほう。えー、一つが、えー、自分の言葉で手を動かして書く。まあ、一部の情報量多いんですけど。あげ
1: たな。自分の情報量ちょっと上がっちゃったけど、はい、わかります。はい
0: 。まあ、あの、自分で書くかな
1: 。うん、うん、うん、んうん。
0: で、もう一個が、一個ずつやる。あ、一個ずつやる。はい。一個しか覚えられないっていうことを踏まえた上で、一個ずつやる。はい。で、最後が、間隔を開けてやる。まあ、繰り返してやるっていう言い方がいいかな,な。ちょっと言葉は、あの、練り込みきれていないんですけど、うんうんうん、まあ、あの、6個のことを覚えた上で、この3つを意識することがすごく大事なことなのではないかなっていう、こう最後に伝わるようにまとめも作ってきました。
1: おさすが。だから、あの、えっ、ー、と、えー、デジタルガーデンとかエバーとエバーグリーンノートとかでやってることって、まさにそれですよね。それそ、
0: 全部なんですよねっていう結局、ね
1: 。<笑>そこに含まれてますよね。だから。特にその、よ、重要、まあ1、一個ずつ書くとか、あのー、梅沢のカード法でも言われてるんですよね。カード一枚原則とかあって。だからあれカードに書く、一枚に書くってことは、その情報を自分の中で一番小さい単位で自分の言葉で表すっていう、もう、だから、ミニマムな知的生産がそこで行われてるんですけど、もう一個、梅さんは、あの、カードは、その、保管しておくことが、あの、目的じゃなくて、何度も来ることであると言ってあるんですよね。で、あれ何度も来るって結局、その、あの、時間を置いて見返すってことなんですよね。だから、基本的に同じことが、その時代から論じられてるんですよね
0: 。そうですね。当時は、あの、まだ何、な、なんでなのかが分かってなかったけど、本質を見えてたんですよね、<笑>あの人は。そう、
1: 全く本質が見えてたんだよなと思って。やっぱりね、スクラップボックスを使っててもうあ、カードの流度に意識して書くようになると小さくなって、小さくなると、あの、別のカードを書いてるときに、他のカードを、その、サジェストで挿入しやすくなるか、これってあれ、あれとも書いてたなって。で、そのようにリンクを挿入すると、その自分が書いたカードを読み返すことになるんで、思い出すんですよね。だから、結局同じ、同じサイクルがそこでも回っていくんですよ。だから、これはね、デジタルノートとか、デジタルジ、まあだから、えっと、パーソナルナレッジメント、ナレッジマネジメント ?PKM か<笑>の、なんか基本原則、さっきゴルさんが言ったのは基本原則と言っても多分<笑>いいぐらいの大事なことですね
0: 。そう。だからなんかね、今まで考えていて最近その興味があることが全部何もかもが結局やっぱ繋がっていたっていう感じがしていて、まあそういう意味でも大変面白かった。まあ、まだまとめきれていないっていう感じで、もうちょっと丁寧にまとめて、で、これをやっぱね、自分のノートにまとめて、自分の言葉で書き直していくことを繰り返していると、なんかね、あの、良いのか悪いのかっていうか、あの、自分が考えたことなのか、もう本に書いてあったことなのか、わかんなくなってくるんですよね。
1: はい、わかります
0: 。で、ああ、そ、そういうのがなんかこう、自分の概念として獲得できたことなのかなっていうことを最近は思うようになってきました。
1: まあ、あえて上から言えば、上から言えば、そういういろいろな概念を学んでいくうちに、その既存の言葉は、どうも違うなと。その言葉では、ちょっとその本質を表せつないなって思って、自分なりの言葉が見つかったときに、なんか、その自分、新しい知識の、なんていうかな、どういったんやろ。新しいアウトラインが生まれるみたいな感じかな。知識のアウトラインが。そこまで行けばもっと面白いと思います
0: 。多分そのあたりの言葉というのがた、えーと、そっち系のなんか達人と言われる人たちが言っている、なんか新しいアイデアが生まれるとか、はい、なんか新しいつながりが見つかってどうのこうのみたいな。まあその、そういうことなんだろうなっていうのがだいぶこう見えてきた感じがする。なんかつながりを見つけるセレンディピティがある新しいアイデアを生み出す元になるみたいななんかこうちょっとスピリチュアルな感じすらも思っているけど、<笑>まあそうではないっぽいぞっていうことはだいぶ分かってきましたね。う
1: んまあだからまあ非常に、だから今からそのゴリさんが学んでいくことは多分あらゆる意味で何かに関連付けられていくんで、だからどれも意味がある価値を見出せるものに多分なっていくんじゃないですかねきっと
0: 。ですね。このあたりはだから面白いですね。で、あの関連付けということも無意識にというかもうどんどんできるようになるし、最後にもう一回まとめておくと、まああの6つのステップというのは1回では覚えられないので、後で概要欄を見てくださいという感じになるんですが、まあ、一番大事な前提というのは、人は短期記憶が少ないということを知っておくこと。で、それを踏まえた上で、こう一番大事なんじゃないかなって思った三つのことというのが、えー、自分で書く、一個ずつやる、間隔を空けてやる。この三つなのかなと。感想や質問などは、ハッシュタグ、カタカナでブックカタリストをつけてつぶやいていただけるとありがたいです。それでは今回もお聴きいただきありがとうございました
1: 。ありがとうございます。